6: La
3: réforme, oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
6: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
4: Chers auditeurs de l'Aveyron et du monde entier,
7: Bienvenue dans ce vol anniversaire d'Escapade, le dixième numéro. Il y a ces chanteurs qui chantent le facile, le propre, qui vous servent la soupe comme on sert un plat sans âme et sans viande. Et il y a les
2: autres, les autres Ceux pour qui l'engagement est nécessaire, ceux pour qui la subversion est nécessaire, ce sont qui le mot chanson perdrait quelques lettres Ces chanteurs qui dérangent et agenouillé devant ma glace Mes larmes qui coule sur ma guitare sèche Je ne suis qu'un chanteur à sa place à peine au-dessus des humains de mon espèce Car je sais que je peux détruire les dictatures En écrivant mon écriture Aujourd'hui en France, tout le monde mange à sa faim Mais qui sait, peut-être les mcdo fermeront demain Et ce jour-là, c'est pas pour donner des leçons Mais moi je ferai une chanson, ou peut-être un téléthon
1: Soutenir les ouvriers Chaque matin à midi je me réveille et eux sont déjà levés Pour faire le pain, le pain et les légumes frais Et je souffre tellement pour eux que je dois me recoucher pour oublier C'est poules pour
4: les chanteurs qui dérangent Avant de dénoncer la corruption et les autres trucs marqués sur la feuille Je voulais savoir si le taxi pour rentrer, il était défrayé Non ah, bon bah je vais prendre le paquet de chips commerce équitable alors On est
2: là aussi pour vous dire que les on voix se prix sur les murs de l'indifférence des sociétés Mais on tape toujours sur les
4: Aujourd'hui, émission d'exception, puisque pour ce dixième volet et nos premières,
7: notre première année de l'émission, nous allons faire les choses à l'envers. Et oui, la focale va être portée sur ces artistes qui dérangent, pour reprendre l'expression du, du collectif des rois de la Suède. Et donc, on va parler de tous ces artistes qui font bouger les lignes, qui s'engagent dans la politique, mais aussi les révoltés de ce monde, et, ou de ce monde qui part en volo, qui part en cacahuète, comme on dit dans les PMI de chez nous. Oui. Ou euh, tout simplement ceux qui éveille nos consciences sur notre environnement. Car plus généralement,
4: euh, de la description de cas, l'engagement artistique est à l'essence même de l'art. Mon point le lieu pour une dissertation artistique ici, nous allons nous concentrer sur les chanteurs révoltés de ce monde. C'est surtout une question de moyens, car à la radio, il est plus facile de travailler les chansons que
7: les sculptures. Et oui, et Osgur va vous parler de, du, du plus grand révolté depuis 40 ans. Et oui, on Renaud.
4: de Renaud. Renaud est un exemple d'un artiste révolté jeune. Ses premiers combats sont contre les interventions armées contre eux, comme en Algérie ou au Vietnam. Ses premières chansons sont écrites à la Sorbonne en mai 68 pendant les événements que nous connaissons tous. Les premières chansons sont plus pour ses potes étudiants, ou pour draguer, mais les textes sont très politisés. Mais il commence à se faire connaître auprès des professionnels, non pas pour ses talents de musicien, mais en tant qu'acteur. <rire> en effet, après une rencontre avec Patrick Dewey, Dewey, pardon il l'invite à jouer avec lui et remplacer un acteur parti aux états unis juste pour un an, et, euh, et joue avec euh, Coluche ou encore Mounou dans la comédie des Robins Descois. Il pense avoir trouvé sa voix, mais le chant le rattrape. Coluche l'invite à jouer avec deux autres de ses camarades dans la cour du Café de la Gare et ce petit groupe de musique se fait remarquer par le producteur de Coluche, j'ai nommé Claude Lederman. Ce dernier pousse Renault à continuer et à persévérer dans la musique. Deux producteurs proposent alors à Renaud d'enregistrer ses premiers 33 tours. Le premier sorti est Amoureux de Paname, en mars 1975, Peu de temps après, il passe chez la célèbre Daniel Gilbert, consécration, quoi. il chante « camarade bourgeois ». Mais le premier succès vient avec Hexagone. Chaque couplet raconte la vie des Français, trimestre par trimestre. La chanson évoque la violence policière lors d'une manifestation contre l'OAS et la guerre d'Algérie au métro de Charonne. Il écrit aussi sur l'exécution de deux militants anarchistes contre Franco et rappelle que la guillotine est encore à l'ordre du jour à l'époque en France. Puis, il évoque des, des, élections, des élections législatives, la collaboration sur l'occupation, le coup d'état de Pinochet en Chili. Bref, je crois que je vais plutôt vous le mettre, voici Hexagone. <muches>
5: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront leur besogne. La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient il pleure et ils s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin Débarquement de Normandie Il pense aux braves soldats ricain Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français crient et pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires Feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau Ils sont très fiers de leurs vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à tarés En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers, dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de au marron être né sous le signe de l'Hexagone, On peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il Y aurait 50 millions de prétendants.
7: Et voilà, Renaud ne s'arrête pas là dans son engagement, car sur l'album d'après, on peut retrouver la chanson « Où est-ce que j'ai mis mon flingue oui. ?», chanson très très anarchiste, pour, pour laquelle il a fait un penchant dans son album de 2006 qui s'appelle « J'ai retrouvé mon flingue », chanson où il met euh, ce qu'il faut à George Bush et, et, et compagnie. <rire> Mais là, je vais vous parler de l'album « Marche à l'ombre », qui sera dédié entre autres à Jacques Mesrine. Et en 1985, on lui demande de composer une chanson pour la, contre la famine en, qui sévit en Éthiopie, Et ce morceau s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui permettra à Médecins Sans Frontières d'emprocher plus de 10 millions de francs. Et en 1985, Renault sort dans l'album Mistral gagnant son, son sublime Miss Maggie.
4: En fait, cette chanson est une ode aux femmes en mettant en avant les, les pires actes de l'humanité, la violence et les génocides, tout en mettant en avant l'absence des femmes. Et pour nous, si les femmes étaient plus présentes au pouvoir, certains drames n'auraient pas eu lieu. Bon, quand il dit certains, enfin quand il dit que, que s'il y avait que des femmes, il n'y aurait pas eu de trucs, de mauvais drames et tout, bah, il fait une petite exception avec euh, Margaret Thatcher quand même. Hein.
7: En, en, en France, on a quand même Edith Cresson à l'époque. <rire> Elle était toujours pas là. Bah, Elle était dans, 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 dans les antichambres du pouvoir.
4: <rire> Donc voilà, en fait, c'est une chanson qui dit qu'il aime les femmes, sauf Margaret Thatcher, quoi. qui est un contre-exemple, une exception à la règle. Elle qui représente la politique autoritaire, sécuritaire et néolibérale, qui est aux antipodes
7: des idéaux de Renault. Mais euh, on peut souligner aussi la, la très belle chanson de, de artiste anglais qui s'appelle Morisset, qui s'appelle Thatcher en a guillotine. <rire> Bon, en tout cas, époque. et puis l'Angleterre était extrêmement fâchée de, de cette chanson de Renault, vous
4: pouvez l'imaginer. Ah oui. Dans les années 90, il participe à, à la relance de Charlie Hebdo. Il devient actionnaire et publie régulièrement la chronique Renault Bill. Il met pour un court instant de côté sa carrière musicale et revient aussi à ses premiers amours, la comédie, pour interpréter Oscar dans le fameux Germinal. Il est très fier de jouer un rôle dans une œuvre de Zola, auteur dont il a tant aimé durant sa son. De pardon, durant son adolescence. C'est aussi une manière pour lui de se rapprocher d'une partie de sa famille mineure du côté de Saint-Etienne. Il décide par la suite de sortir, en hommage aux mineurs du Nord, l'album Renault Cante El Nord, et recevra pour l'occasion son premier victoire de la musique. Et puis, enfin, dans les années 2000...
1: Bien, hein.
7: oh, dommage qu'il y ait Axel euh, qui, qui n'a pas appris Axel euh, Kaboul à l'école, <rire> c'est, c'est vrai qu'on l'a on l'a appris, je m'en rappelle, court de musique, euh... chanson de génération,
4: bon, on se souvient tous les matins de Malatane Kaboul en duo avec Alcel Red du coup, et puis euh, écrit à la suite des attentats du 11 septembre 2001, Renault souhaite répondre à la violence, par une chanson pacifiste, mettant en avant la folie intégriste, musulmane et la superpuissance américaine. Oh. Cette chanson sera récompensée, euh, là aussi, euh, chanson originale de l'année aux Victoires de la Musique, et il faut le noter, euh, élue chanson francophone de l'année aux prestigieux Energy Awards.
7: Oula, ça a dû le flatter, Renaud. C'est quand même remarquable. <rire> C'est vrai que... Mais magnifique. Tu penses <rire> Il, il le mérite largement <rire> pour son, son œuvre, sa carrière.
4: <rire> il en est flatté.
7: Yeah. Mais bon, Renaud est, disons, le révolté quand même de ses 40 années en France. Mais on, la liste serait infinie. Et on pourrait s'attarder sur, évidemment, Boris Vian, son métic déserteur, déserteur, chanson parodiée par Renaud aussi, pour, dans d'autres circonstances. Mmh. Ouais. Et, ou sa classique, <rire> Compagnon du progrès, ou progrès, la java des bombes atomiques, qui est très, très subtile. Et euh, mais, mais aussi, dans, dans notre forme, on pourrait parler de bon, Brassens, Gainsbourg, évidemment le grand, le sublime Léo Ferré, Jean Ferrat, le communiste, etc. Mais bon, on ne serait plus au donner de la tête, et, et le but n'est pas de faire une énumération Et car si nous nous attardions un peu sur le but, on va s'attarder sur les contemporains, dans une époque que tout le monde qualifie de désenchantée sans âme, sans révolter.
2: C'est cool. Toi, cette chanson, toi, petit homme qui sans raison, avec tes discours et tes lois, nous a donné tous un peu froid. Toi qui nous as repris l'espoir que nous avions de la mémoire. Tous les gens bien et mal intentionnés vont te claquer la porte au nez. Il parle, 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 les personnes s'étonnent. Moi, ça me fait mal, 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 mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Un jour, c'est décidé dans
7: un dîner d'élite. Et c'était, c'était le début de cet homme de Baléba Tchekrou. Mais c'est Sarkozy là, mais ouais, on peut aussi parler de Chirac. Et oui.
2: Bienvenue, oh, 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 oh Démocratie, c'est monarchie. T'étonnes pas s'il s'agit. Bienvenue, oh, oh. oh, oh. Chiraki, bienvenue à nous et constate le gâchis. Pourtant, il est valeureux, oh, qu'il est valeureux si souvent, si souvent, si souvent, si souvent victorieux, si souvent victorieux. Quel détournement de fonds, en partitif, à buts sociaux, à chez les lèvres de Paris. Contemplez victoire de notre roi.
4: Et Hollande, j'en ai pas en tête, mais ça doit se trouver. Mais voilà, l'engagement est encore présent dans notre exception culturelle. Et ce, malgré les faux jetons qui annoncent un déclin perpétuel de la culture française. Il faut juste savoir de quelle culture on parle.
7: Voilà, tu vois, dans l'énergie musical art, ils vont pas récompenser des artistes comme ça. Non, c'est bien dommage. En tout cas, mais il est vrai
4: qu'en France, on voit peu d'artistes vraiment engagés publiquement dans la sphère politique pas forcément encarté, mais au moins soutenant publiquement un homme politique. Je mets de côté tous ces lèches cul qui suivent le vent, et appuie le candidat qui va sortir gagnant juste pour s'assurer quelques niches fiscales et maintenir quelques privilèges, comme euh, toute cette bande de tritons s'agenouillant devant Sarkozy
7: en 2007. Et oui, de notre Johnny national à, à la dame qui n'est pas sortie des années 70 sur le Mireille Mathieu. <rire> je, oui, on mais... ne considère pas voilà. cela comme euh, un engagement sérieux, tout comme euh, le, gauch- le grand gauchiste Michel Fugain, qui suit le candidat à Hollande et, en, et entonne des chansonnettes à chaque meeting, comme on a pu le voir à Toulouse. <rire>
4: En tout cas, en France, la frontière entre artistes et hommes politiques ont toujours été ambiguës, et souvent mal vues, sont les artistes qui se compromettent. Prenons Ridan, artiste peu connu au texte assez vif et bien aiguisé des deux côtés de la lame. Entre les deux
0: parties de golf, on fera des guerres qu'on a déjà vues. Les journalistes, les caméras, sont toutes les mêmes qui sont déjà venues. On fera des films à Hollywood, le bien, le mal qui sera vaincu Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le dollar, sauvons Willy et son or noir Si tu me dis droite, je te dirai gauche, si tu me dis gauche, je dirais l'extrême Je voterai pour ceux qui votent la vie, plutôt que pour ceux qui votent la haine Je te dirai gauche Si tu me dis gauche Je l'extrême Je voudrais pour ceux qui votent la vie Plutôt que ces fous Violeurs de terre
7: Mais voilà Si cet artiste de l'ombre Qui est Ridan avait, euh, avait su garder ses distances ses, ses textes bien fixés Et monter progressivement sur la scène française En 2012 il prit ouvertement Le parti de soutenir Jean-Luc Mélenchon Soit, soit et en plus de sortir un album bien moins bien moins que le précédent, que je vous recommande fortement, euh, il, il est passé beaucoup plus dans, dans l'agressivité, dans, dans, dans le vraiment être contre les choses, non plus de construire les choses comme dans le de golf, où il en enfin, critique, mais avec du fond derrière. Il mm-hmm. et, et, et s'auto-positionna comme bâché par les médias, euh, qu'on essayait de taire, et, et, et clairement sur tous les médias pendant la campagne, que les médias le mettaient. Donc c'est un peu paradoxal, tu vois oui attitude pour moi co- contraire à... et qui l'a desservi depuis il n'a toujours pas sorti de nouvel album et c'est un comportement qui est personnellement un petit peu surpris et un petit peu déçu à l'époque mais qui illustre bien la difficulté de nos jours pour des artistes de s'afficher publiquement aux côtés d'hommes politiques tout en restant dans leur sphère d'artistes on, on, les, on les assimile toujours et, et on les critique toujours pour ça
1: I don't de la victoire du père fouettard Allez salaud, chante à la gloire de la victoire de la mère facho On l'a vu venir même d'un seul oeil l'enfant maudit du père cyclope en s'écriant vivement dimanche tournant les pages des livres, le petit livre blanc Y il a trop d'arabes dans mon pays trop de musulmans, trop de pratiquants pas assez de blancs, de bons chrétiens pour ramasser nos petites poubelles On aime le vin, le saucisson les vraies valeurs de la nation que l'on m'a dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam, les bonnes recettes du pot feu que l'on cuisine dans notre histoire. Même la Saint-Barth et la Shoah n'ont pas rendu ces gens moins sombres. Qu'on les opprime, qu'on les enferme dans leur ghetto comme dans leur camp. Voilà ce que pensent nos dirigeants jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, salaud, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez, salaud, chante à la gloire de la victoire. Victoire de la mer Pachon, que l'on libère nos langues de pute, qui donne la
7: voix On voit quand même bien la, la différence de style hein, entre Parti de Golf précédemment et, et Allez Salaud Et C'est le clip est euh, aussi intitulé Le clip qui dérange, auto-intitulé comme ça. C'est vraiment un cercle <rire> un peu négatif. C'est dommage. Bon, sur ces, sur ces notes guerrières, il faut avant tout rappeler
4: qu'être artiste, ce n'est pas rester neutre face à ce monde politique qui nous entoure. L'épisode Dieu donné, il y a une paire d'années, en est bien évidemment l'illustration parfaite. Les mauvaises langues diront que nous avons déjà un clown comme président, mais si cela fait débat dans notre pays, d'autres, des voisins et des hispanos plus éloignés, eux, on franchit le pas. Et oui, en octobre dernier, Jimmy Morales est devenu président du Guatemala. Président sans
7: étiquette, mais pas sans programme. Avec <rire> une... <rire> C'est vrai que je fais sa campagne, tu vois. Avec une mobilisation sans précédent, ce comique des années 90... Qui est donc Guatemaltec. Si on regarde ses vidéos des années 90, c'est un peu, un peu style Les Inconnus, sauf qu'il est tout seul, mais c'est assez drôle. Et euh, avec, un, avec un petit fil de telenovela, tu vois. C'est assez <rire> marrant. Et donc, il est élu, là, il y a quelques mois, avec plus de 70% des voix face à l'ex-première dame, qui est un peu comme Hillary Clinton, qui était de gauche. Enfin, pas comme Hillary Clinton. D'autant que El Presidente de Asombrero était crédité de 0,5% de vote en juin, et qui est finalement gagné avec 70%. Sans prétention aucune, sans ronflement aucun, mais avec un discours simple, populaire, et surtout à rebrousse-poil de toute la jeune politique ni- guatémaltèque. Et euh, précisons toutefois que l'ancien président du Guatemala, donc le sortant, a été condamné à la prison pour avoir touché 800 000 dollars de ah. peau de vin. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. <rire> un petit peu, ouais. Classique latino. quoi. Et donc, euh, Jimmy Morales, un candidat beau-parleur, populaire déjà dans les mentalités de, tout, dans la tête de tous les Guatémaltèques, et qui a un axe très simple. De, de campagne, c'est la lutte contre la corruption. Et ça fait mouche. Précisons que malgré sa grande popularité, surtout dans les classes basses, il reste quelques, quelques, un peu, un peu axé très libéral et, et contre le mariage homosexuel. On reste assez quand même latino. Faut pas l'oublier. <rire> et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour ce petit, d'Amérique latine, petit pays d'Amérique latine qui a, qui a trop longtemps vécu sous le, le joug d'une classe politique véreuse et corrompue et surtout sous tutelle états-unienne. Cela me rappelle une petite blague ah. faite par le grand ah. président Evo Morales lors de son discours à Pau pour avoir reçu le, le prix honoris comme ça. Osgur, tu sais quel est le seul pays d'Amérique latine où il n'y a pas de coup d'état Non. Les États-Unis. Car il n'y a pas d'ambassade des États-Unis aux États-Unis. <rire>
4: Bon, revenons sur le vieux continent. Merci Denis. Merci Evo.
7: Cette... <rire> merci Evo. Et, et bon courage à Jimmy Morales.
4: <rire> revenons sur le vieux continent, dans un pays qui a eu un comique au pouvoir pendant 10 ans, mais qui aujourd'hui compte dans les principaux opposants au pouvoir un ancien humoriste aussi. Vous aurez reconnu l'Italie de Silvio Berlusconi et le cas de Beppe Grillo.
7: <rire> c'est qui est le plus drôle des deux bon, On ne sait pas.
4: Je ne sais pas. À vous de le juger. En tout cas, et oui. En bon, vrai,
7: <rire> Avant de. Moi, rem... Oui, c'est
4: vrai. C'est vrai. Avant de rentrer en politique, Beppe Grillo est d'abord présentateur de télé sur la RAI. Il raconte alors ses différents voyages, par exemple aux États-Unis ou au Brésil. Ensuite, bon, comme il est déjà un peu mégalo, il s'ensuit des, p- des émissions en parlant de lui-même. Beppe Grillo a alors un ton plus satirique, forcément, plus sarcastique et plus direct. Prédestiné à la politique. <rire> oui, il a un destin tout tracé. Il critique les hommes politiques, les gouvernements, et par exemple, en 87, il critique ouvertement le socialiste italien en direct, à l'antenne de la RAI, et en les traitant de voleurs. Ça lui vaudra un écartement, bizarrement, de la RAI. Par la suite, il part souvent en tournée pour des spectacles humoristiques, toujours dans le même temps. Il y en a certains qui le qualifieront de, de coluche italien, mais bon. Ah oui Non, je ne pense pas, mais... Mais c'est des années plus tard, grâce à Internet, que Pepe Grillo prend son envol en politique. Il, il crée un blog, une page Facebook et dénonce très régulièrement les choix politiques de l'Europe euh, et la corruption qui grand l'Italie. Par ses médias, il met en avant la démocratie directe. Il refuse systématiquement les invitations des émissions de télévision. Et en 2017...
7: Bouf, bouf, non. 2017 Déjà Non. Ouh là la ma langue faut On chier. fait l'émission avec Alain Juppé, il faut le savoir. Il est très tourné en 2017. <rire> <rire> en 2007, pour, tri- pour
4: protester contre la candidature, il n'est pas le seul, aux élections européennes, de bon nombre de politiques italiens, il y a été par exemple dans le passé euh, soumis à des affaires de corruption, il lance le V-Day pour Vaffanculo Day <rire> Le principe... Je le parti de Patrick Sébastien. Le DAR. <rire> le DAR, oui, n'oublions pas. Le principe, organiser des rassemblements et meetings dans toute l'Italie pour recueillir des signatures en faveur euh, d'un texte de loi euh, renvoyant les... revoyant les critères d'admissibilité aux élections européennes des candidats. Celui qui tablait sur 50 000 signatures en obtiendra, tiens-toi bien Denis, 336 000. Oui, hein. Un succès, c'est mieux que Patrick-Sébastien.
7: <rire> pas compliqué.
4: En janvier 2008, ça y est, il crée son mouvement politique, le mouvement 5 étoiles. Son programme, ah bah, du populisme. Il <rire> a la fois pour l'écologie, pour la décroissance, pour le développement des transports publics, des nouvelles technologies, pour redire la dette d'un... La... Et forcément... Euh, Sans et... trop dire comment. Voilà, bah, il dit pas trop comment. Populiste. Surtout quand, dans un autre temps, il propose aussi de baisser les impôts, de sortir de la zone euro, de baisser le poids de l'État. Non, mais en fait, Beppe Grillo ratise tout, des idées de gauche à des idées de droite, sans forcément de cohérence, ce qui est d'ailleurs un petit problème. Il récupère alors les déçus d'une politique italienne, alors à bout de souffle, subissant de plein fouet la crise économique. Mais bon, Beppe Grillo convainc surtout les Italiens grâce à son énorme charisme. Chaque meeting est un one-man show. Il n'hésite pas à attaquer, à se moquer, voire à insulter ses adversaires politiques. Cette grande gueule va même, lors d'un meeting, demander aux djihadistes de larguer les bombes plutôt selon des coordonnées qu'il cite. En fait, c'est ceux du Parlement italien. Bon bref, <rire> un petit extrait d'un petit reportage sur France
1: 24. Mégalomane, peut-être. Mais quand il sort de scène, c'est-elle une rockstar entouré d'adorateurs et d'une nuée de caméras. Son mouvement a déjà remporté plusieurs élections locales. Quelques jours avant les législatives, les sondages indiquent qu'il pourrait obtenir une centaine de parlementaires, tous novices en politique.
4: Notre succès, c'est un peu comme un virus.  «
6: Un virus pour lequel ils n'ont pas trouvé de vaccin et qui se propage comme une épidémie. C'est ainsi que vous devez le voir. Nous sommes une utopie concrète. Nous incarnons le rêve de millions de personnes. Nous incarnons le changement qui arrive partout dans le monde. »
1: Beppe Grillo n'a pas peur d'être grandiloquent. Il a baptisé sa campagne le Tsunami Tour. Snobant les plateaux télé, il fait campagne à l'ancienne, sur les places des villages. Chaque soir, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont des centaines à venir l'applaudir.
4: Et voilà, sa stratégie marche il obtient lors des élections de 2013 entre 23 et 25% des suffrages pour chaque parlement italien. Son moment est alors le second tour, le second pardon, du pays. Mais il ne se présente pas car condamné à un homicide involontaire le noc- lors d'un accident de voiture début 1980, 80, il applique lui-même son projet d'interdire aux anciens condamnés l'éligibilité aux élections. C'est Depuis... <rire> De oui. conviction, c'est, c'est plaisir. <rire> Depuis, les temps ont un peu changé. Matteo Renzi a insufflé un, un nouveau souffle au sein de l'Italie. Pour autant, Pellegrino continue ses
7: actions politiques et ses meetings. Et voilà. Mais trêve de plaisanterie. Oui. Arrêtons de rigoler. Mm-hmm. Enfin, parlons maintenant de ceux qu'on appelle modestement les, les éveilleurs de conscience. Tous ces chanteurs qui ne se prononcent pas pour contre quelqu'un mais contre la société, contre certains enseignements, ce pour dé- défendre telle cause, pour défendre t- telle injustice. Et, euh, et, c'est, et euh, c'est un peu trivial dit comme ça, c'est un peu, un peu bébé grillesque, mais, oui. mais bon, j'ai un peu du mal à trouver d'autres formulations. Car dans notre, dans notre démocratie, malgré l'état d'urgence, nous, nous sommes quand même libres. On s'en rend pas trop compte, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Toutes les les polémiques récurrentes auprès de certains artistes sont sont bien preuves qu'on a quand même un esprit critique vivant dans notre pays et encore vivace. Esprit qu'il faut s'attacher à cultiver et à préserver. Les tristes événements de Charlie Hebdo nous nous le rappellent tous les jours. Et les attentats de la dernière, du week-end dernier. Et ce, dans les médias de masse, disons, comme dans les plus petites structures, les petits artistes de l'ombre. Ceux ceux qui remplissent nos petites salles de quartier jusqu'à ce que les maires de droite les ferment. Comme à Toulouse et la dinamo Il
1: y en a qui seront jamais dans la
2: merde, il y en a qui auront jamais problème. Et ce sont souvent c'est là même Qui nous dirigent et qui nous gouverne. Il a des potes en politique, des plans de grâce à arroser, de celle qui jamais ne lui pique. Cœur ont le cœur de son chéquier Ils ont le cumul sympathique De mère et de députés Ils ont la morale cathodique Et le chômage sur un nez Peu importe l'ascenseur Qu'ils aiment à se renvoyer peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Il y en a qui jamais dans la merde.
7: Et c'était le grand Yves Jamais que je vous conseille à la ville comme la campagne, un concert comme un studio. Mais il y a aussi plein d'autres chansons comme l'Europe, les salauds, plein de choses. Super, super intéressantes. Qui parlent du peuple, toujours. Et en tout cas, vive l'art critique et battons-nous pour le préserver. Je suis Charlie.
4: Nous sommes tous Charlie On termine cette partie culturelle Par une bonne chanson libertaire Et anticléricale Comme on les aime Cielo Cielo du jeune groupe Tarbé Boulevard des Ailes Que je vous recommande en concert Tout comme les trois albums finement inspirés et écrits Voici Cielo Cielo
8: C'est pas quand je serai sous terre Que mes yeux iront Je choisis les vers à vos prières Une honnête décomposition Le jour de ma mise en bière Ne touchez pas à mon âme Elle trinquera encore sur terre À la vie, à la mort, au vin, aux femmes Ne lui parlez pas de vos cieux Ni de la paix de vos églises Les péchés qui vous scandalisent Auront été ce qu'il y a de mieux El cielo No puede nada El pueblo Puede soñar y cantar El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar. No pretendamos que el superior actúe por nosotros, no podemos elegir el rol principal. El el cielo no puede hacer nada, el pueblo tiene que cantar. Je ne boirai pas vos paroles Moins infidèle des premiers temps Et je dégueule sur votre rôle Mauvaise conscience des innocents Pour vous le bonheur et l'ailleurs Pour moi il fut dans chaque main Sur chaque lèvre maladroite à le lieu de vos salades Je me demande encore pourquoi On vous implore par tous les noms Si vous qui devriez je crois Au diable nous demander pardon El cielo No pas hacer nada El pueblo Puede soñar y cantar El cielo no puede hacer nada El pueblo puede soñar y gritar No No pretendamos que un superior actúe por nosotros Podemos elegir el rol principal Es por eso que el cielo no puede hacer nada El pueblo tiene que cantar comme ce soir je reste mort Je danserai sur mes cendres Éparpillé très loin de Rome Sans qu'elle ne puisse plus descendre Sans qu'elle ne sache plus l'enfer d'un navets gâché par le pécule Des fermes blagues ridicules versées dans vos poches de missionnaires Le ciel n'a jamais plus grand chose Il ne m'envoie pas sur les roses Il ne m'en voudra pas ce soir Je le détache sur de l'espoir El cielo No pas nada El pueblo Puede soñar y cantar El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar. No pretendamos que un superior actúe por nosotros, no podemos elegir a dos principales. Un pueblo en el cielo no puede hacer nada, el pueblo tiene que cantar.
4: Et voilà, c'était Boulevard Désert. Et puis maintenant, on va passer dans ta partie, Denis. Et tu vas parler, je crois, d'une, per- d'une personnalité que j'aime beaucoup. Et politique.
7: Oui. Et oui, car une personnalité qui, comme l'a chanté Boulevard Désert dans saint clémenté n'a ni choisi ni la bannière ni la rose. C'est Jean Lassalle, ah. un grand homme du modem. <rire> comme quoi, ça fait exister aussi. Et donc, je vais vous parler de l'arme de demain enfanté du Béarn, il en sera le, le futur, espérons. Un vrai député au service de ses concitoyens. Maire de Lourdieu-Sicher, à 21 ans. Il est, il est très actif au, au sein du, du Parlement de Navarre, pipe, euh, qui, 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 au, dans lequel il rentre comme Benjamin, tu vois. Ouais. À 26 ans. Et puis il rentre plus tard euh, président du Parc National des Pyrénées, qu'il préside de 1994 à 1999. La classe. Déjà quelqu'un de multicasquette Multi-Béré, excusez-moi. Il est depuis 2002 député centriste de la 4e circonscription du, de, de Haute-Pyrénées. Depuis quelques années, il est aussi vice-président du Monem depuis 2010 exactement, dont il est le seul député. Je, Jean, Jean, François Bérou n'étant pas élu. Hein. Jean si, Lass-
4: il, est, il, il est élu maire maintenant.
7: Oui, mais il est, il est maire de Pau, mais... Mais pas député. Là. Voilà. Et ouais. tu vois, au discours de Morales, tu vois, à, à Pau, tu avais Morales, à sa gauche, José Bové, à sa gauche, Jean Lassalle, et encore à gauche... Bayrou <rire> En mode, hop, connel, écarté, je <rire> te casse un Bayrou Et euh, donc, Renaud, Jean Lassalle, homme de terroir, homme de terrain, homme du Béarn, et il est avant tout, avant tout connu pour euh, son attachement et à ce qui se préoccupe de ses représentés. Étonnant pour un député de la 5 mmh. République, mmh. non Ce qui non, lui a c'est valu.
4: T'exagères, après. C'est...
7: Non Non Un homme qui pense à... aux gens qui, qui, qui représente Bon, bref. <rire> Ce qui lui valut plusieurs coups d'éclat notoires, le premier au nez aux talonnettes du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy le 3 juin 2003.
6: Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous Comment il s'appelle
7: et non, la vie, euh, l'extrait sonore n'est pas très explicite, mais en gros, pour se faire entendre d'un ministre qui, qui n'entend que lui-même, <rire> qui, qui parlait là au député. Qui était Nicolas Sarkozy. Et voilà. Il lui pose depuis son, son siège tout en haut de, de l'Assemblée nationale un secanto, comme ça lui sait le faire, pour protester contre la fermeture d'une gendarmerie dans, dans sa circonscription. Eric Besson, <rire> député PS à l'époque, avait dit une star aînée. <rire> Quel visionnaire! <rire> Quel visionnaire! Et le 7 mars 2006, protestant contre la délocalisation d'une usine de son village employant 150 personnes dans la vallée d'Aspe, il entame une grève de la faim. En 41 jours, il perd 21 kilos. Cette fois ça y est, retour
3: vers la vallée pour laquelle il était prêt à se sacrifier. Il y a deux mois que je suis
6: parti et puis pour un voyage dont je ne savais pas au départ comment reviendrais. Mais... Donc euh, c'est une joie, euh,
3: bien sûr, euh, d'ici. Une heure de vol, avant de retrouver sa famille, ses amis et ses montagnes, avec le sentiment du devoir accompli. Je suis très fier de mon action, fier et de terre. Fier de l'accord signé entre l'État et Toyal, au terme duquel le groupe japonais renonce à étendre son activité près de Pau pour rester en vallée d'Aspe. Le premier à l'accueillir est son suppléant à l'Assemblée nationale. Dans le hall de l'aéroport, ses amis Béarnais donnent de la voix. Après la cohue, le calme de lourdieu si cher, le village natal dont il est maire. Et qu'est-ce que vous avez pensé de sa grève de la faim, C'est raisonnable Oh Je sais pas <rire> On a eu peur pour lui C'était bien que ça finisse, mais c'est super. Je vais le retrouver là dans, dans 10 minutes et ça, ça fait plaisir. Ça va être un sacré moment. Je ne crois jamais passer autant de temps sans se voir. Non, je <rire> Ça, c'est bon. Maintenant, la famille est au complet, Jean Lassalle peut enfin
7: aller se reposer chez lui. Et voilà, devant le, en 2008, devant le désarroi et la crise qui, qui grandissent dans notre pays, avec le clermontois André Chassaigne, Jean Lassalle lance un appel national pour les états généraux des campagnes françaises. Pour faire l'état des lieux de nos campagnes et comprendre les préoccupations du peuple euh, rural français. Et un autre, s'écoute des classes et surtout un homme de bon sens et très réfléchi, très avec un vrai savoir-faire paysan et très, très au fait de ce qui se passe dans son pays,
6: avec une vision sur les choses, sur le futur et sur ses concitoyens. Je n'ai pas confiance dans le fonctionnement actuel de l'État et je l'ai déclaré à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale de Je n'ai plus confiance parce que je me demande si nous avons encore un Conseil constitutionnel, et si oui, à quoi il sert. Je, je, je mets très gravement en cause le Conseil d'État, parce que quand je vois que pour la réforme des territoires, qui n'a pas été du tout préparée sur le terrain, elle n'a pas été faite avec le peuple de France, François Mitterrand, lorsqu'il l'a fait la sienne en 1882, l'avait annoncé et a dit, si je suis élu, je ferai cette réforme tout de suite. Il avait aussi annoncé, c'était pas très populaire, la fin de la peine de mort. Il a fait les deux, mais tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, un président arrive. D'abord, il faut qu'il commence par changer de femme, pendant l'été. Et ensuite, on démarre sur des dossiers sociétaux. Et ensuite, tout d'un coup, on se trouve euh, en train de parler des conseils généraux, des conseils régionaux, que l'on construit un jour, que l'on déconstruit le lendemain, des régions à perte de vue, et la disparition des communes, ce qui choque et qui touche beaucoup les Français. Eh bien, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire à cela. J'ai payé, sur mes fonds propres, avec un ami, 10 000 euros, une avocate qui ait le droit d'ester en Conseil d'État, et je lui ai donné les arguments, qui étaient de deux ordres. Euh, le premier, c'est que depuis Clovis, dans notre pays, s'était instituée une relation quasi charnelle entre l'homme et le territoire. Ce qui fait qu'on a un territoire encore entretenu comme du papier à musique. Et la deuxième, c'est la République, voulue par la constituante, et c'est le premier alinéa. Égalité pour tous sur l'ensemble du territoire français. Et pour la première fois, on allait porter atteinte à, à ces deux notion qui fond, qui fond de notre nation, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et le territoire. Lorsque jeune homme, en 1918 ou en 1940, était appelé sur le front, on ne lui demandait pas combien il y avait d'habitants dans son village ou dans sa ville, on lui demandait d'aller servir. Jamais en France, nous n'avions décidé de, dé- de-, de-, de- d'élire nos représentants uniquement sur le nombre de leurs électeurs. On tient compte aussi de notre territoire et de notre patrimoine. Et l'autre élément qui a heurté profondément les Français, c'est qu'il n'y a plus égalité de chance sur le territoire français. Parce qu'à partir du moment où vous avez perdu tous les services publics, vous n'avez plus quelqu'un qui peut vous conseiller et vous aider au nom de l'État, voulu par le peuple. Et voilà, c'était un extrait
7: d'une interview sur, sur Internet de 45 minutes de Think Review qu'on qu'on vous conseille. Et donc, le 10 avril 2013, ce grand député, à l'écoute de ses concitoyens, dé- descend les marches du Palais Bourbon à Paris et part à coup de 15-25 km par jour à la rencontre des Français. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, non, non. <rire> dans une optique... C'est, dans une optique de prendre contact avec le peuple, il va marcher euh, jusqu'au 11 décembre, donc du 10 avril au 11 décembre, pendant plus de 6 mois. Il débute de partir à Dunkerque, après il fait Valenciennes, après il est dans l'Est, Strasbourg, et puis il est descendu. Et euh, entre réunions improvisées, il, il parcourt les, les chemins dans tous les quatre points cardinaux de, l'hex, de l'hexagone avec sa canne et son béret d'ancien jeune berger, et ce, sur plus de 6000 km. Donc qu'est-ce qui
6: vous fait remonter Alors qu'est-ce qui vous fait remonter C'est euh, d'abord, euh, on vous déteste.
4: On déteste quoi La classe politique On, on déteste euh,
6: les politiques. Et on, et on, on les vous...
4: déteste jusqu'à quel point
6: euh, on, Pour certains, c'était on vous hait. C'est, c'est de la haine. Et très vite, euh, c'est est-ce que vous vous rendez compte dans quel état vous avez mis le pays Sans qu'il y ait, ou que nous l'ayons vu, le moindre débat, vous auriez pu débattre à l'Assemblée, beaucoup m'ont dit ça, ça m'a étonné, d'une manière télévisée, et que vous en débattiez. Et ensuite, c'est mais d'où vient cette putain de dette On est plus endetté qu'au lendemain de la guerre, on paye Maintenant on paye même plus qu'on doit, on paye des montagnes d'intérêts, d'empereurs, qui, qui est, paraît-il, de l'argent qui n'existe pas. Et euh, l'Europe, euh, nous avons cru que vous construisiez l'espace le plus avancé du monde grâce à nos acquis sociaux, humains, nous sommes des humanistes. Nous avons payé par des flots de sang... Euh, le rêve d'un continent le plus vieux, apaisé et vivant en bonne harmonie. Et vous en avez fait la plateforme la plus avancée de la finance mondiale. Voilà en gros ce qui m'est dit. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui Où nous amenez-vous
0: Son nouvel engagement, cette fois sans revendication précise, ne semble pas surprendre ses proches. Marthe son adjointe à la mairie de Lourdie aussi sichère dans les Pyrénées-Atlantiques a mis depuis près de 40 ans prendre ses nouvelles par téléphone. « Ça se
7: passe bien, tu rencontres des gens, je devine, au, au fil de ce que je lis, c'est sûr que bon, c'est pas mal. J'imagine, quoi, que tu trouves, si tu trouves un peu
2: euh, la réponse à ce que tu recherchais...
6: »« En fait, je ne je, je, je cherchais pas de réponse. »
2: Oui, je voulais... Tu voulais constater quoi N- non,
6: je voulais, non, pas, non, je plus. voulais conduire une action. Hum, d'accord. Si Je conduis une action, je n'avais pas besoin de ça, comme un marcheur a besoin d'aller marcher à Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Un député qui semble un peu illuminé, comme habité par une mission. Une vingtaine de rencontres par jour, 600 km pour recueillir les doléances des Français. Jusqu'où ira-t-il Quand s'arrêtera-t-il Même lui affirme qu'il ne le sait pas.
7: Et là, on change de bord, on change de conviction, puisqu'on va parler d'un de, de homme très vert, très mûr.
4: Oui, mûr, je sais pas, mais bon... Pff, bon j'annonce, c'est pas, c'est pas une partie très objective, mais bon... <rire> Alors oui, je vais faire ma petite chronique sur Jean-Vincent Placé, car il est pour moi l'exemple parfait de ce que je déteste en politique. <rire> voilà. Cet homme, <rire> cet homme commence sa carrière adhérent à l'UNEF, à l'université de Caen, ainsi qu'en fréquentant le Parti Socialiste local. Donc PS, on commence déjà par le PS. Mais c'est qu'en 92 que Michel Crépeau, député maire de La Rochelle et président du groupe des radicaux de gauche à l'Assemblée nationale, lui propose un poste d'assistant parlementaire. Ce dernier le fait entrer dans la vie politique carnaise et devient élu d'opposition PRG PRG, de la municipalité. Mais à la suite du décès tragique de Michel Crépeau, alors en fonction en 99, le voilà qui sent que l'avenir, c'est l'écologie. Ah Ouais, il c'est... sent que voilà, le monde est tourné vers l'écologie et que bon, le
7: PRG... Voilà, et que, que c'est, c'est voiné. À l'époque, c'est le duo « voiné ma mère », l'avenir. C'est vrai. <rire> il adhère donc, tout bonnement, au sein de ce
4: magnifique parti de la vème République, qui est les Verts. Voilà. Grâce à sa pugnacité, il est d'abord membre du secrétariat exécutif des Verts d'Île-de-France, et souhaite que le parti politique se présente seul, sans alliance avec le PS, au régional, en Ile-de-France. Bon, évidemment, lui qui n'a rien compris, euh, ce choix ne, ne sera, sera rejeté. Surtout quand tout le monde a en tête, quelques années plus tôt, l'échec de Jospin, n'arrivant pas au second tour des élections présidentielles de 2001, en grande partie à cause de la division au premier tour des partis de gauche.
7: Mais présidentielle, c'est 2002.
4: Pardon, de 2002. Je confonds <rire> avec un autre événement en 2001. Oui c'est pas grave. Pardon, 2002. C'est, ça arrive, ça arrive. Ce sont les... les de <rire> Ou aux petits. Alors, heureusement que sa proposition fut rejetée, car il se rendit compte de sa bêtise. Et oui, grâce à l'alliance PS Vert, Jean-Vincent Placé est élu au Conseil Régional d'Île-de-France. Mmh. Quel débutant. <rire> bon, il n'a pas tout à fait retenu la leçon le Placé, et préfère en 2007 se présenter tout seul aux élections législatives dans la circonscription de l'Essonne. Sans faire alliance avec le PS. Pourquoi bah, je ne sais pas, peut-être une petite ambition personnelle, hein je sais pas qui c'est. En ah. tout cas, le têtu placé obtiendra le score qu'il méritait, c'est-à-dire 3,97%.
7: <rire> Toujours placé jamais gagnant. <rire> en tout cas, bravo.
4: <rire> Malgré tout, Jean-Vincent Placé ne se laisse pas abattre, non. Il est élu secrétaire national adjoint des Verts et contribue avec Cécile Duflot au rassemblement des Verts pour la liste Europe Écologie des élections européennes. Bon, faut nuancer par le fait que c'est surtout Daniel Comendit qui réussit à fédérer les électeurs sur la cause écologique. Hein. Plus. Plus que Jean-Vincent Placé. Hein. <rire> Peu après, rebelote avec les régionales. La liste Europe Écologie, portée par la victoire aux élections européennes, obtient cette fois-ci, pour les élections régionales d'Île-de-France, un très beau score de 16,58%. Les écolos négocient alors de très beaux sièges avec la liste PS menée par Jean-Paul Luchon pour le second tour et obtiendront la majorité pour la gouvernance de la région. Et en 2011, c'est la consécration pour Jean-Vincent Placé qui est enfin élu de la nation. Il est élu sénateur de l'Essonne. Ça y est, il a réussi à être élu là-bas, quoi <rire> Fort de son élection, il fait le fifou en se présentant pour la présidence du Sénat. <rire> eh ben oui,
7: enfin. <rire> vois, mais oui, pourquoi pas
4: Tu sais, c'était à enfin... l'époque où la gauche avait la majorité de justesse, mais bon, mm-hmm. il n'a pas compris que ça ne marche pas comme ça. Et il obtient alors seulement 10 voix. <rire> ah. Il y a quand même 9 de plus que
7: lui. <rire> <rire> ça, on ne
4: sait pas si il va voté pour lui. Non, s'il si, est très très... Si. Il est peut-être trop opportuniste pour ne pas voter pour lui. <rire> en 2013, nous apprenons tous émus ah oui. les larmes aux yeux, que Jean-Vincent Placé n'a toujours pas payé près de 18 000 euros pour une centaine d'infractions routières. Non, <rire> il, c'est pas vrai. Il avoue qu'il n'est, je cite, pas un homme de chiffres et pas très bon avec les papiers et n'avait plus entendu parler de cette histoire avant l'apparition du canard enchaîné de, de l'histoire. Et oui. bah, c'est quand même pas pratique de ne pas manier les chiffres ou les papiers quand on est un homme politique. Je sais pas ce que t'en penses, Denis. Eh non, mais... non, c'est parce
7: qu'il est écolo, tu vois. <rire> <C'est>... Il est veut... <rire> contre le papier,
4: tu vois. <rire> Bon alors, alors jean ça, on se sent au-dessus des lois Eh <rire> ben non, en tout cas l'émission de Canal+, le supplément l'invite et parle de nouveau de cette affaire en 2014. Et voici sa magnifique réaction.
5: Alors, va s'en placer. vous êtes en colère. Non je suis pas en
9: colère, je pas du tout votre façon de faire vos reportages. Pendant 5-6 jours, m'avait suivi. Vous repassez cette histoire de, de PV en racontant n'importe quoi, j'en ai ras le bol. Alors, voilà, c'est tout.
0: Vous
8: allez, vous allez nous donc vous voyez, Si le machin c'était pour faire un truc démarche...
9: sympathique, non, j'ai pas non, du non, tout mais, de démarche. C'est-à-dire que le truc qui consiste à suivre les gens pendant 5-6 jours en faisant des risettes et tout pour faire des reportages un peu de ce type-là, moi je vais vous dire, j'avais pas tellement envie de faire cette émission. Et là, c'est franchement, fait... ça me donne vraiment pas envie de continuer à discuter de ça. Et on voit le niveau, d'ailleurs, c'est-à-dire la piboli, la pib. Dites... Non, je n'ai rien à nier tout ça. J'ai déjà tout dit sur ce dossier. Pour et euh, M. Bermain, c'est clos, j'ai tous les éléments et je trouve ça lamentable. C'est D'accord. une histoire d'il y a cinq ans qu'on m'a ressorti, notamment pour me nuire politiquement. J'ai dit ce qui était à dire et je trouve ça assez minable de repasser sur cette histoire D'accord. sur laquelle j'ai répondu, où j'ai apporté tous les éléments. Et je le dis gentiment à notre sympathique journaliste qui a passé cinq jours avec moi. Quand en plus on dit des choses fausses, ça c'est ça que le journaliste Alors, me ce pas, Qu'est-ce en réalité. Et non, je n'ai pas l'intention de revenir sur ce truc. Moi, je vous ai j'ai déjà répondu en janvier, j'ai dit tous les éléments, j'ai apporté tous les éléments, et euh, effectivement, cette histoire euh, euh, me navre, certes, mais tout est réglé. Voilà.
5: C'est derrière vous, c'est ce que vous nous non, dites non, aujourd'hui, mais... très bien. On, on, on va en parler juste après la publicité de cette semaine, donc oui, un si peu particulière que veut, vous si avez vécue. Si Jérôme Jér- 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 reviendra sur votre réseau et Marc euh, s'occupera euh, du décryptage télistique, Ne bougez pas, nous.
4: Et là, il commence à partir. Été mais non, non, ça.
5: non, vous êtes faites chier, je, c'est je c'est le cure. Vous allez
1: Je je
7: comprends.
9: Faux. C'est faux. Mais
7: c'est bien, vous l'avez dit.
9: Non, 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 je, sais pas, je trouve ça. Mais c'est notable. important. Non, c'est pas important, je trouve ça honteux.
7: Mais non, mais c'est bien de là, l'avoir je dit. Je me tire
9: d'ailleurs, vous faites chier.
7: Mais non, c'est monsieur si, si, Placé, si. restez là. Non, 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 je pas
4: du temps. Énervez le Placé. C'est beau le courage politique. Cette année, Jean-Vincent veut se rapprocher du Gouvernement. Oh. <rire> Et ouais, parce qu'il rêve d'avoir encore plus d'ambition politique, euh, personnelle sûrement. Il voit d'un très mauvais oeil qu'Europe Ecologie s'allie aux futures élections régionales avec le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, plutôt qu'avec le PS. Parce que forcément, en se rapprochant du PS, il a plus de chances de rentrer au Gouvernement.
7: <rire> Et oui... Il faut serrer les bonnes, les bonnes chaussures.
4: Voilà. Celui qui, en 2012, était perplexe de la présence de ministre écologique au sein du gouvernement aéro, claque maintenant la porte du parti écolo. Il est le fondateur d'un nouveau parti écologiste de centre-gauche, notamment totalement compatible avec le PS, nommé simplement écologiste, au pluriel avec un point d'exclamation. <rire> Allez Jean-Vincent, encore quelques mois ou années, et auras ton poste au gouvernement Alors là, j'ai juste un petit extrait à passer. C'est celle de Corinne Lepage, militante écologiste et ancienne ministre, qui dit un petit mot gentil à ce sujet. Et je veux le mettre parce que c'est vraiment gratuit. J'ai une petite question. Oui. Euh, Écologiste, ça finit par S ou
7: PS à la fin
4: Je sais plus. (rire) Je sais pas. Peut-être pour lui, ça finit par PS. En tout cas, voilà, je vais mettre un petit extrait vraiment gratuit. Mais je pense que Corinne Lepage, en quelques mots, remet Jean-Messon placé. À sa place. une
7: page, <rire> si devant ministre d'Alain Juppé, ça ne rajeunit pas, hein, c'était en euh, 95, oui. pas en deux ans quand même, vous avez fait du boulot. Euh, aujourd'hui, vous voulez redevenir ministre Mais de François Hollande
8: Je m'appelle pas Jean-Vincent Placé. Je Lui,
7: c'est le patron être... des Verts au Sénat.
8: Oui, c'est ça. Je ne cherche à rien du tout. Moi, je travaille sur le fond.
4: Voilà, alors c'est ça que Jean-Vincent, j'ai envie de te dire. <rire> Il faudrait que tu commences à travailler sur le fond et penser écologique et proposer des idées écologistes plutôt qu'à parler, finalement, de courant, de savoir s'il faut s'allier avec le parti de gauche ou avec les PS. Essaie de faire juste de l'écologie et peut-être qu'on commencera à voter pour toi. En tout cas, il euh, y a quelque chose qui a signalé, c'est que Jean-Vincent Placé avait sorti un livre cette année euh, euh, qui s'appelait « Pourquoi pas moi ?». Euh... <rire> Il a vendu plus de 300 exemplaires, c'est magnifique. En tout cas, pour répondre à ta question, Jean-Vincent, pourquoi pas toi Ben, Je pense savoir pourquoi.
7: (rire) Merci (rire) Osgur. Voilà, c'était cadeau. Magnifique. (rire) Cadeau de Noël avant (rire) l'heure. C'est exactement
4: la personne. Quand il y a un certain moment, tu vois, dans la la politique où on voit vraiment l'ambition personnelle passer devant l'ambition idéologique. Porter des idées défendre des, des valeurs aider les français euh, je pense que ça
7: m'énerve quoi voilà. voilà en tout cas nous notre ambition en nous est bien plus raisonnable puisqu'on va rendre l'antenne et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau volet qu'on espère aussi passionnant à merci. très
4: vite merci à très vite